0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fünf Fragen an hier auf dem Lehrhelden-Podcast. Heute haben wir Nicole Femfer zu Gast. Schön, dass du da bist, liebe Nicole.
2: Ja, hallo, ich danke euch zwei, dass ich da sein darf. Ähm, wie du ja schon sagtest, mein Name ist Nicole. Ich bin 38 Jahre alt und äh, bin Mama von vier ganz wundervollen Kindern und ähm, Grundschullehrerin seit inzwischen fast elf Jahren. Ähm, bin aber auch Yogalehrerin und Kinder-Yogalehrerin. Mhm.
1: Ja, danke, dass du dich direkt selber kurz vorgestellt hast und wir wollen mit ...facetten im Gepäck das Thema Lehrergesundheit etwas genauer beleuchten. Lehrergesundheit ist ja einer der zentralen Aspekte, der eigentlich auch bei uns hier im Podcast im Mittelpunkt steht. In den letzten Interviews haben wir uns viel auch nochmal um andere, ich sag mal, Schwerpunkte im Lehrerdasein gekümmert und möchten heute nochmal so mit diesem Interview auch unter anderem zu dem Kern zurück. Wie kann eigentlich jede Lehrerin, jeder Lehrer für sich selbst, und ich meine, Momentan hab, habt ihr ja auch sehr anspruchsvolle Zeiten in den Schulen. Wie kann man in all diesem Trubel so gesund wie möglich bleiben? Und darüber möchten wir heute gerne mit dir sprechen. Und wie du selber sagtest, ja. du bist ja unter anderem Mama von vier Kindern, bist seit vielen Jahren im Schulleben unterwegs, bist auch noch Yogalehrerin und ja noch so einiges mehr, Tochter, Freundin, Ehefrau und so weiter wie gelingt es dir eigentlich bei diesem Pensum für dich selber gesund zu bleiben? Hast du da ein persönliches Erfolgsrezept, das du im Laufe der Jahre für dich etabliert hast oder wie sieht das aus? Magst du das?
2: Ja, genau. Also ich muss ähm, schon sagen, dass, ähm, dass ich das tatsächlich nicht schon immer so gut hingekriegt habe, wie ich es jetzt schaffe. Ähm, und das war auch für mich so ein bisschen ein Prozess. Ich war ein vor circa drei Jahren hatte ich ähm, eine Phase, wo ich sehr oft erkältet war und äh, dann tatsächlich auch länger krank geschrieben war. Und ich glaube, dass diese Phase oder dieses, äh, dieses Erlebnis wichtig war, um ja so ein bisschen ein paar Erkenntnisse für mich daraus zu ziehen und auch zu erkennen, dass ich auf jeden Fall einiges äh, in meinem Leben ändern darf. Und ähm, seitdem habe ich dann tatsächlich, als ich dann diese vier Wochen auch krank geschrieben war, wieder angefangen mit dem Yoga und ähm, das ist auch der Zeitpunkt gewesen, wo ich auch intensiv mit der Meditation angefangen habe und auch mich mit dem Bereich Achtsamkeit beschäftigt habe. Und ja, es ist jetzt im Februar fast drei Jahre her und ähm, ich muss wirklich sagen, dass seitdem kein Tag vergeht, an dem ich nicht äh, morgens mit einer Meditation starte und ähm, ich einfach für mich merke, dass äh, ich jeden Tag mehr ähm, üben darf, achtsamer zu sein und vor allen Dingen auch meine eigenen Bedürfnisse wieder achtsamer wahrzunehmen. Mhm.
0: Liebe Nicole, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast ja gerade unter anderem schon darüber berichtet, dass Meditation und Achtsamkeit und Yoga ganz wichtig sind. Kraftquellen für dich sind. Und du hast ja auch schon so ein bisschen den Weg beschrieben, wie das in dein Leben gefunden hat. Du hast aber gesagt, du hast das also vor drei, vier Jahren, als diese lange Krankschreibung kam, dann wieder ganz aktiv in dein Leben integriert. Wie hat das denn ganz grundsätzlich den Weg in dein Leben gefunden? War das schon vorher oder war das tatsächlich erst seit dieser längeren Erkrankung?
2: also ich habe mit 19 meine yoga ausbildung gemacht und da war das natürlich auch ein bestandteil meditation ich glaube so im nachhinein dass ich mit 19 wahrscheinlich einfach noch nicht offen dafür war und vielleicht auch noch nicht äh, weit genug dafür war oder sich ähm, ja es einfach noch nicht die zeit für mich war und ähm, als ich dann ja vor circa drei jahren diese phase hatte wo ich dann tatsächlich auch ja vier Wochen krank geschrieben war und auch vielleicht zum ersten Mal zu Hause war und die Kinder in der Schule und im Kindergarten war und auch einfach so ein bisschen diese Zeit hatte, bin ich dann durch Zufall auf ein Buch gestoßen, wo es dann auch um Meditation ging. Und das war für mich dann wirklich so, ja, wie so ein Augenöffner. Und seitdem habe ich dann auch wieder angefangen, regelmäßiger Yoga zu praktizieren und ähm, habe dann so meine eigene... Morgenroutine entwickelt, wo es halt auch mit Meditation und Atemübungen und auch ein paar Yogaübungen, wo es einfach darum geht, dass ich ja das so für mich als Kraftquelle gefunden habe, um ja, in einen guten Tag zu starten und um, mich so ein bisschen ja, wie so einzutunen, äh, dass ich gut durch den Tag komme. Und ähm, ich, ich merke einfach, dass ich oder ich habe dadurch gemerkt, wie sehr ich doch im Außen bin. Also ich, mir war das vorher gar nicht so bewusst, wie sehr ich irgendwie mich mit der Vergangenheit beschäftige oder schon fünf Schritte weiter in der Zukunft bin. Ich war überall aber nicht da, wo ich eigentlich gerade mit meinen Füßen stehe. Und ähm, als ich das dann so erkannt habe, merke ich jetzt im Alltag auch einfach immer wieder, wo ich denke, okay, jetzt bist du gar nicht da, wo du jetzt gerade mit deinen Füßen stehst. Und das ist für mich einfach so wertvoll, diesen Moment auch wahrzunehmen und dann einfach wieder so ins Hier und Jetzt zu kommen. Und ähm, ich merke, dass ich einfach viel ruhiger geworden bin durch diese Morgenroutine, durch die Meditation, durch einfach dieses Achtsamsein Sein mit sich. Und äh, davon profitiert natürlich meine Familie, mein Mann, äh, aber vor allen Dingen profitiert auch die Schule davon und meine Schüler, weil ich einfach auch im Schultag ruhiger und achtsamer bin. Mhm.
1: Also das können wir uns gut vorstellen und ähm, wir haben ja oder begleiten ja Schulen und Lehrkräfte auch sehr häufig zu diesen Themen. Was dabei ganz interessant ist, ist, ähm, dass ich aus Gesprächen mit Lehrkräften häufig auch eine ähm, Antwort mitnehme zum Thema, wenn es darum geht, achtsame Übungen auch mal in den eigenen Alltag, auch in den Schulalltag für sich selber zu integrieren, also mit den Füßen da zu sein, wo man gerade ist <lacht> oder mit dem Geist da zu sein, wo man mit den Füßen gerade ist vielmehr dann kommen häufig auch mal so Äußerungen wie, dafür habe ich jetzt wirklich in der Schule keine Zeit. Ne? Da, ähm, da ist so viel los, also das geht da nicht. Wie, wie ist da deine Erkenntnis? Wie siehst du das? Ähm, ja, es gibt super viele Herausforderungen im Schulalltag, ganz klar. Aber wie kann man es sich ermöglichen, da auch wirklich für sich zu sorgen? Wie gehst du damit um?
2: Ja, also ist es ist auf jeden Fall super schwer. Und ähm, ich glaube, ich habe das große Glück, dass ich einerseits... Äh, Ganz diszipliniert bin in einigen Bereichen und ich habe aber für mich auch einfach erkannt, was es für Vorteile hat. Ich merke einfach, dass ein wenig Zeitinvestition Investition, Investition viel, ähm, viel mehr Wirkung hat auf meinen oder viel mehr, ähm, ja, meinen Tag einfach viel besser werden lässt. Und wie gesagt, ist es definitiv schwer, aber ähm, was mir halt wirklich hilft, ist meine Morgenroutine. Ich meine, klar, dafür muss ich ein bisschen eher aufstehen. Ich stehe eine Stunde ja auf, aber das muss ja gar nicht eine Stunde sein. Aber ich merke einfach, dass wenn ich das nicht mache, dass mein Tag definitiv viel schlechter läuft und deswegen, wenn morgens mein Wecker da manchmal klingelt, klar, dann liege ich da und denke, stehst du jetzt auf oder nicht, aber ich sag mal, zu 98 Prozent stehe ich immer auf, weil mein Tag dadurch einfach wirklich entspannter ist und ich dann abends auch einfach zufriedener einschlafe und es gibt ja dieses schöne Zitat, das besagt, jeder sollte jeden Tag zehn Minuten meditieren und wenn du keine Zeit hast, dann solltest du jeden Tag eine Stunde meditieren <lacht> und ich finde, das ist einfach. Das zeigt es einfach, es muss ja gar nicht eine Stunde sein und es muss ja auch gar nicht irgendwie, dass man das alle zwei Stunden macht, aber also wie gesagt, für mich ist es der Morgen einfach, aber das, da muss man auch gucken, wie es einem passt, aber auch im Laufe des Tages einfach zwischendurch mal die Augen schließen und mal den Blick von außen nach innen richten, sich selbst mal wieder so ein bisschen wahrnehmen und wenn es nur zwei Minuten sind und ich glaube, dass viele Menschen einfach immer so ein bisschen, oh, da müssen sie das noch machen und das noch machen und irgendwie das mit so viel Aufwand sehen, aber ich glaube, dass es gar nicht so viel Aufwand sein muss, aber dass der Nutzen einfach so viel größer ist und dass wirklich, dass es einfach eine Riesenbereicherung ist für, für den ganzen Ablauf des Tages. Mhm.
0: Das klingt total spannend, was du sagst und auch nachahmenswert. Ich weiß aus der Arbeit mit Lehrkräften, dass also ich bekomme da immer wieder zu hören, ja, wie soll denn das gehen? Wie soll ich das denn noch schaffen, in den Schulalltag zu integrieren? Weil ne, du hast ja jetzt schon davon gesprochen, dass es eine Morgenroutine gibt, aber du hast ja sicherlich auch den einen oder anderen Trick, wie du das mal im stressigen Schulalltag unterbringen kannst. Vielleicht hast du da ja eine Lieblingsübung die du verraten magst für die Zuhörer und Zuhörerinnen, um das dann selbst vielleicht im Schulalltag mal auszuprobieren, so eine Art Mikropause.
2: Ja, absolut. Also was ich mir tatsächlich angewöhnt habe, was es war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig für die Kinder. Ich meine, ich bin natürlich auch in der Grundschule tätig, kann sein, dass das an der weiterführenden Schule anders ist. Aber ich, ich habe einfach beobachtet, dass ich im Laufe des Schulalltags, man ist ja wirklich, immer unter Strom, man hat immer was auf den Ohren, man läuft irgendwie gefühlt immer rum, jeder möchte irgendwie was und das ist dann auch selbst in den Pausen. Ich meine, man möchte ja auch nicht irgendwie dann im Klassenzimmer alleine sich da verstanzen, kann man natürlich auch machen, aber selbst da will ja immer irgendwie jemand was und deswegen habe ich das so ein bisschen in meinen Unterricht integriert und inzwischen kennen die Kinder das auch schon und ähm, für mich ist es so, dass ich mich tatsächlich wenn ich mich auf meinen Stuhl setze und vor die Klasse setze, dann wissen die Kinder eigentlich schon Bescheid. Und dann geht es immer darum, dass wir mit den Kindern gemeinsam erst einmal die Füße auf dem Boden aufstellen. Also dass man wirklich, also dass ich, ich nehme ganz bewusst wahr, wie meine Füße auf dem Boden stehen und so ein bisschen wirklich, wie ich es eben auch gesagt habe, ich bin jetzt da, wo meine Füße sind. Ich beschäftige mich nicht mit dem Problem, was jetzt gleich kommt, oder was ich ärgere mich nicht über das, was eben gewesen, sondern dass ich bin jetzt da, wo meine Füße sind. Und dann, ich habe angefangen mit einer halben Minute, inzwischen sind wir bei zwei Minuten dann stelle ich die Uhr und die Kinder bekommen dann die Aufgabe, zwei Minuten inzwischen ähm, die Augen zu schließen. Viele haben die Augen natürlich auch auf, aber es geht dann hauptsächlich darum, dass die Kinder dann für zwei Minuten einfach leise sind. Und die haben dann entweder die Aufgabe, ihre Atemzüge zu zählen. Das finden halt viele gut, dass sie dann sagen, oh, guck mal, letztes Mal habe ich irgendwie 84 Mal gezählt und diesmal nur 56 Mal. Und ähm, die das nicht machen möchten, die bekommen dann die Aufgabe, äh, einfach zu gucken, welche Geräusche nehme ich denn wahr. Und dass sie einfach diese Aufgabe haben, zu lauschen. Ach, guck mal nebenan, im Moment sind ja eh auch alle Türen immer geöffnet. Ich höre die Lehrerin, ich höre sogar das Kind vielleicht. Und für mich sind das dann zwei Minuten, wo ich tatsächlich in der Klasse sitze, auch ganz leicht meine Augen schließe. Natürlich muss ich zwischendurch ja mal gucken, wenn ich merke, es gibt dann irgendwie ne, jemand, der doch ein bisschen laut ist. Aber es sind in der Regel inzwischen wirklich zwei Minuten, wo ich einfach auch Ruhe habe, wo ich nichts auf den Ohren habe, und meinem eigenen Atem auch lauschen kann. Bei mir ist es dann auch oft so, dass ich, das schaffe ich in der Schule nicht, aber vielleicht auch so als Übung, dass ich dann anfange, auch meine Atemzüge zu zählen. Also atmen, einatmen eins, ausatmen zwei, einatmen drei. Und man soll halt versuchen, oder ich versuche dann immer bis zu zehn zu kommen. Das schaffe ich in der Regel nicht, weil nach drei oder vier kommt dann meistens irgendein Gedanke und dann einfach auch mal wieder zu gucken, was ist das für ein Gedanke? Ist das irgendwas was mit der Vergangenheit zu tun hat, worüber ich mich ärgere, oder hat es irgendwie was mit der Zukunft zu tun? Und dann versuche ich, diesen Gedanken wirklich ziehen zu lassen und fange wieder von vorne an. Und sich dann auch nicht dafür abzuwerten, wenn man merkt, man hat irgendwie einen Gedanken und man ist mitgegangen, sondern dass man sich dafür anerkennt, okay, ich habe jetzt gemerkt, ich bin, habe diesen Gedanken wahrgenommen, es hat okay, es hat was mit der Vergangenheit zu tun, und dann fange ich wieder von vorne an. Weil für mich zeigt diese Übung wirklich immer ganz gut, wie viel man dann doch entweder in der Zukunft ist oder aber in der Vergangenheit und nicht im Hier und Jetzt. Und ich finde, das ist eigentlich so eine ganz gute Bewusst-Übung, um, um so ein Gespür dafür zu bekommen, wo man halt gerade ist mit seinen Gedanken. Und in Bezug auf die Schule ist es einfach wirklich zwei Minuten, wo man halt einfach nur mal kurz Ruhe hat. Und inzwischen ist es auch so, dass die Kinder das halt total toll finden. Also dass sie auch einfach merken, okay, leise sein, still sein ist keine Strafe, sondern sie reden dann auch darüber, dass es den Kindern auch gut tut, dass sie auch wahrnehmen, wie sie atmen. Und deswegen, also inzwischen setze ich mich hin und die Kinder wissen schon Bescheid. Okay, Frau Fempert braucht jetzt gerade zwei Minuten Pause. Und äh, die genießen das inzwischen halt auch. Klar, es sind Grundschüler, die kennen das auch nicht immer gut. Manchmal gibt es da Störungen. Aber so habe ich halt einfach eine Möglichkeit, im Schulalltag einfach ein bisschen wieder zu mir zu finden.
1: Das klingt machbar und das klingt nach einer sehr guten Idee, die Kinder auch so direkt zu integrieren. Und du hast gerade schon vorweggenommen, dass die Kinder das auch mega, also mittlerweile auch richtig äh, wertvoll finden. Ähm, das ist doch wunderbar, sich da so zusammenzuentwickeln. Und ich verstehe richtig, das passiert einfach irgendwann. Wenn Du, äh, du hast jetzt nicht das Ritual immer am Anfang des Unterrichts, sondern einfach, wenn du gerade merkst, jetzt sind gerade zwei Minuten dran, dann passiert das während des Unterrichts.
2: Genau, richtig. Also ich glaube, wenn ich ich habe halt im Moment keine eigene Klasse. Wenn ich eine eigene Klasse hätte, würde ich es definitiv als auch festes Ritual machen. Um, aber da ich halt Fachlehrerin bin, gucke ich dann halt immer so ein bisschen, wie es halt auch passt, wie es mir passt und wie es auch mit der Klasse möglich ist. Um, und dann ist es mir einfach so ein bisschen, wenn, dann bin ich halt zu wenig drin, um es halt wirklich als festes Ritual zu machen. Aber ich glaube, wenn ich eine Klasse hätte und gerade in den Grundschulen ist man dann ja auch viel in der eigenen Klasse, da würde ich das auf jeden Fall als äh, ja als vielleicht Morgen Ritual oder Einstiegsritual einführen. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Also es ist äh, durchaus vielseitig einsetzbar. <lacht> Wunderbar. Ja. Danke dafür. Und ähm, jetzt habe ich gerade einfach weitergemacht, aber wir haben ja immer noch eine Stichwort Zukunft, was du gerade schon gesagt hast, eine Abschlussfrage im Gepäck. Und da gebe ich einfach mal an Silvia ab, ähm, die noch für uns ähm, oder mit dir gemeinsam nach vorne schaut.
0: Genau, das ist ja eine unserer beliebten Fragen zum Schluss und immer total spannend zu hören, was jeder denn für eigene Ideen hat, wie denn die Zukunftsmusik der Schule aussehen darf. Wenn du jetzt mal von der grünen Wiese aus guckst, wie wäre für dich denn die ideale Schule? Wie darf die aussehen?
2: Ja, das ist echt eine schöne Frage. Und äh, ich stelle mir vor, dass ich jetzt wie so einen Zauberstab habe und mir tatsächlich was wünschen könnte. Das wäre echt super. Ähm, also für mich wäre es wirklich ganz, ganz wichtig und auch wirklich toll, wenn ähm, Yoga, Meditation und Achtsamkeit feste Bestandteile wären, ähm, sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Ähm, also ich hatte jetzt letztes Jahr das große Glück, dass ich, mit einer Klasse Yoga unterrichten durfte, weil wir relativ gut besetzt waren und die Kinder haben es wirklich geliebt. Also da hatte ich dann auch immer einen Meditationsteil und auch mit den Achtsamkeitsübungen gemacht. Und die Lehrerin, die danach Unterricht hatte, die hat immer gesagt, die Kinder sind wie ausgewechselt. Die hatten nicht, das, die haben einfach nicht mehr das Gefühl, dass sie sich irgendwie profilieren müssen oder so, sich besonders zeigen müssen, sondern die waren so mit sich. Und ich glaube, das wäre wirklich ganz, ganz toll, wenn man diese drei Bereiche für Schüler, aber definitiv auch für Lehrer mit ins Schulsystem bringen könnte, dass die Lehrer auch einfach zwischendurch die Möglichkeit haben, einfach mal ähm, ja innerhalb dieses Systems äh, etwas für sich, für ihren Körper, für ihren Geist zu tun. Ähm, und äh, dann wäre es mir ein großes Anliegen, die Persönlichkeitsentwicklung an die Schulen zu bringen, ähm, sowohl auch hier sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler, ähm, weil ich immer diese Vorstellung habe, dass es so schön wäre, wenn die Kinder aus den Schulen gehen würden und wüssten, ähm, was ihre Stärken sind, was sie können und dass sie auch Ziele haben, Visionen, Wünsche und ähm, dass sie einfach darin gestärkt werden könnten, dass, dass so vieles möglich ist und dass man auch gerne groß träumen darf und dass sie einfach den Glauben an sich selbst nicht verlieren. Und dann wäre es, glaube ich, total sinnvoll und gut, wenn es die Möglichkeit geben würde, den Lehrern mehr Freiheiten zu lassen. Also ich glaube, Schule würde so viel besser funktionieren, ähm, wenn die Lehrer ihre Stärken einsetzen können. Dass nicht der, jeder alles unterrichten muss, sondern dass die Lehrer tatsächlich die Freiheiten hätten, das zu unterrichten, was sie gut können, was sie interessiert und auf die Art und Weise, wie sie es einfach weitergeben möchten. Ich weiß, an den weiterführenden Schulen ist es schon so, dass sie dann meistens die Fächer unterrichten, die sie auch ähm, studiert haben, aber an den Grundschulen unterrichtet man ja wirklich alles. Und ich glaube, wenn man wirklich die Lehrer fragen würde, wozu hast du denn eigentlich Lust ähm, und auch vielleicht in welcher Klasse, weil jedem liegt ja auch was anderes, dass, äh, dass Schule viel, viel besser funktionieren würde, wenn die Lehrer da diese die, die Möglichkeiten hätten, ihre, ja, ihre Gaben damit einzubringen.
1: Mhm. Das klingt doch nach Musik <lacht> in unseren Ohren, nach Zukunftsmusik. Also ja, damit haben wir auch schon also häufiger mit anderen zugesprochen, dass es mehrere Menschen gibt, die das ganz ähnlich sehen wie du, gerade Yoga, Meditation, Achtsamkeit mehr letztendlich in den Schulalltag zu holen, äh mit ähnlichen Wirkungen, die du gerade so beschrieben hast, ähm, oder ähnlichen Gründen auch, ne? wie wertvoll es ist, vom Außen mal ins Innen zu gehen und dass Kinder sich auch danach sehen. Sie wissen es nur vorher manchmal gar nicht, ne? wenn sie es nicht ausprobiert haben. Hm. Ja, das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, für die Infos und für deine Erfahrungsschätze, die du bisher schon da gesammelt hast, dass du uns auch Teil haben lassen hast ähm, daran, wie wertvoll für dich der Morgen in deinem Leben geworden ist und ähm, welche, welch wichtiges Fundament er letztendlich für deinen Tag auch darstellt. Ähm, und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht mehrere jetzt mal zukünftig gucken, wo sind eigentlich meine Füße und wo bin ich? Und ähm, das ist, glaube ich, ein schöner Anker, den du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgegeben hast. Also ich nehme es auf jeden Fall zwischendurch auch mal für mich aber auch für die Seminargruppen und Seminarteilnehmer mit. Finde ich eine ganz wunderbare, kleine ähm, Übung. Danke dafür.
2: Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Ich danke dir auch, liebe Nicole. Du klingst auch total entspannt, wobei ich mir das, wie gesagt, nicht ganz so entspannt vorstelle, wenn man dann zu Hause auch noch vier Kinder hat. Ich weiß das ja selbst mit Zweien. Das scheint also ein guter Tipp zu sein an Kollegen und Kolleginnen, auch wieder ein bisschen mehr in die Ruhe und Gelassenheit zu kommen. Also unbedingt ausprobieren, die schöne Atemzählmeditation. Da bin ich ganz gespannt. Vielleicht hören wir ja auch noch mal im Feedback von unseren Zuhörern, wie dein Tipp so angekommen ist.
2: Ja, das wäre schön.
1: Und Silvia sagte schon, gerade wichtiges Stichwort Feedback. Ähm, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wie immer sind wir sehr interessiert daran, was gibt es vielleicht noch für Fragen, die wir Nicole weitergeben können oder die du überhaupt noch zum Thema Lehrergesundheit hast oder den Aspekten, die wir dazu jetzt in dem Interview angesprochen haben? Oder welches Feedback hast du an dieses Gespräch? Also lass uns das gerne wissen. Du weißt, wie du uns erreichst. Info at lehrhelden.com ist die E-Mail-Adresse oder aber hinterlasse uns einen Post, eine Frage in der geschlossenen Facebook-Gruppe.
0: Und lass uns natürlich auch gerne an deinen eigenen Erfahrungen teilhaben. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht
0: die Schulwelt. Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.